0: 中篇小说《1984， 作者乔治·奥威尔。有事了不讲。温斯顿醒了过来，觉得自己睡了很长时间。他扫了眼老式座钟，发现。只有二十点三十分，他又打了一个盹儿。窗下的院子里再度传来那熟悉低沉的歌，不过是毫无希望的幻想，消失的如此之快，像四月的日子。但一个眼神，一句话，一个被他们唤起的梦，都可将我心偷走。这首烂歌似乎一直很流行，比仇恨之歌流行的时间还长。你在哪儿都能听到它。茱莉亚被歌声吵醒，她舒服地伸了个懒腰，起身下床。我饿了，我们再煮点咖啡吧。见贵，炉子熄了，水也凉了，呃，没油了。可以管老查林顿要点我柴。真奇怪，我敢肯定炉子原来是满的。我得把衣服穿上，好像变冷了。文斯顿也起来了，他穿好了衣服，那声音不知疲倦地唱着：“他们说时间可以医治一切，他们说你终究会忘记，但这些年的笑与泪。”仍牵动着我的心弦。他一面扎着工作服上的腰带，一面向窗户走去。太阳一定是落在房后去了，院子里不再有阳光，地上的石板湿乎乎的，就好像刚被冲洗过。他觉得天空也好像被洗过。从屋顶的烟筒间望去。能看到清新的暗蓝色天空。那个女人走来走去，没有一点疲惫的样子。她一会儿将衣夹衔在嘴里，一会儿取出来；她一会儿又大声歌唱，一会儿又默不作声。她没完没了的挂着尿布。温斯顿不知道她究竟是以洗衣为生，还是只单纯的为二三十个孙儿卖苦力。茱莉亚靠了过来，来到他身边，他们站在一起，出神地看着下面那结实的身影。那个女人有一些独特的举止，她看着他，看见他那粗壮的手臂伸向晾衣绳，他的屁股壮得好像母马。他第一次意识到，他很美。他的身体因生儿育女像充足了气一般巨大，又因为辛苦劳作变得粗糙强壮，宛若熟透的大萝卜。在此之前，文斯顿从来没有想过一个五十岁妇女的身体还会是美丽的，但她又的确很美，为什么不可以呢？他想，这壮实的缺乏。线条感的身体就像一块大理石，它和那红色的、粗糙的皮肤一起，与少女的身体放在一块，就像玫瑰果与玫瑰花。为什么果实要比花朵逊色呢？她真美，她的屁股至少有一米宽。”茱莉亚说。那正是她的美丽所在。他用一只手就可以轻松地将茱莉亚的纤腰揽起来，他的身体从臀到膝紧紧地贴着她，但他们两个人却不能生育孩子，且这件事他们永远都不能做。他们只能靠语言。来交流思想，交换秘密，而楼下的那个女人则没有思想，她有的是强健的背膀、温暖的心灵和多产的肚皮。她想知道她到底生了多少个孩子，可能最少有15个。她曾拥有短暂的花一般的年华，也许有那么一年，她像野玫瑰一样诱人，但之后就仿佛突然受惊的果子。他变得强壮、红润、粗放。再之后，他就生活在洗衣、擦地、缝补、做饭、扫地、擦抹、修理上。先是为子女，然后为孙儿，三十年中从未间断。可到了最后，他依然在歌唱。温斯顿崇敬他，这感觉很神秘的，和屋顶烟囱后那片清新无云的天空。混杂在一起，很奇怪。对任何人来说，天空都是一样的，不管在欧亚国还是在东亚国，亦或是这里，天空下的人也没什么不同。世界的每个角落都差不多，几亿或者几十亿的人都不知道彼此的存在。但是，虽然仇恨与谎言筑起的高墙将他们彼此隔绝。他们仍然大同小异，他们不知道该如何思考，但他们的心灵、他们的身体中、他们的肌肉里却聚集着力量，且总有一天，他们要用这种力量颠覆世界。如果有希望，他们就在群众身上。他无需将那本书读完，他知道那是高德斯坦因留下的最后讯息。未来属于群众。他能确定，在群众的时代，群众建立的世界不会和党建立的世界一样吗？他能确定他不会融不进那世界吗？能，他能确定，因为那至少会是一个神智健全的世界。哪里有平等，哪里就能拥有健全的神智。力量改变意识，迟早会发生。群众不朽，只要看看院子里那无所畏惧的身影，你就不会怀疑。总有一天他们会觉醒，尽管这可能要用上一千多年，尽管生存下去需要克服各种不利条件，他们就像飞鸟。将生命的活力从一个躯体传递到另一个躯体，而党既没有这种活力，又无法将它扼杀。你记得吗？约会的第一天，在树林边对我们歌唱的画眉，他没对我们歌唱，他歌唱是为了自己高兴，甚至不能这么说，他只是在歌唱罢了。鸟唱歌，群众唱歌，党不唱歌。纵观世界，在伦敦，在纽约，在非洲，在巴西，在边境地区的神秘禁地，在巴黎、柏林的大街，在广袤的俄罗斯平原的村庄，在中国和日本的市集，到处都伫立着强健又不可战胜的身躯。这些身躯因工作和生儿育女变得庞大，从出生到死都辛劳不休，都唱个不休。总有一天，他们强壮有力的腹部将生出神智清醒的民族。你是死的，他们是未来。但是，如果你能像他们保持身体的生命力那样，保持头脑的生命力。让诸如“二加二等于四”这样的秘密学说传递下去，那你也能分享到未来。我们是死人，我们是死人，你们是死人。从他们背后传来一个冷酷的声音。他们跳开了。文斯顿觉得自己的内脏都结了冰，他能看到茱莉亚的眼珠四周泛起了白色，她的脸变得蜡黄，衬得脸上的腮红更加显眼，就好像浮出了皮肤表面。里面都是死人，又是那个冷酷的声音，在画后面，在画后面。那声音说：“站那别动，别动，直到命令你们动。开始了，终于开始了，他们什么都不能动，都不能做，只能凝视着对方的眼睛。快逃命吧，快逃出房子，不然就太晚了。”他们从未萌生这样的念头，他们不敢违背墙里发出冷酷声音，想都不敢想。只听“啪”的一声，好像有什么东西翻了过来，紧接着就听到玻璃被打碎的声音。那幅画掉在了地板上，露出了后面的电瓶。现在他们能看见我们了。现在我们可以看见你们站到屋子中间，背靠背，手放头上，不许接触对方。他们没有互相接触，但他好像可以感觉到朱莉亚的颤抖，也许是他自己在颤抖。他控制住牙齿，以免他们上下打颤，但他却控制不住自己的膝盖。楼下传来皮靴声，屋里屋外都听得见。院子里也似乎站满了人，有东西拖过石板地，女人的歌声戛然而止，又有什么东西滚了过去，发出长长的声音，好像是洗衣盆翻过了院子。接着是混乱而愤怒的叫喊，最后是一阵痛苦的尖叫。房子被包围了，房子被包围了。温斯顿听见茱莉亚咬紧牙齿。我猜，他们还是说再见吧。你们还是说再见吧。之后，又传来一个截然不同的细声细气、文雅的声音。这声音，温斯顿曾经听过。顺便说一句，在我们谈论这个话题的同时，这儿有一根蜡烛照在你床上，这儿还有一把斧头砍你脑袋。有东西摔到了温斯都身后的那间床上，一张梯子伸进窗口，压坏了窗框。有人顺着梯子爬进窗户。楼梯上再度响起皮靴的声音，满屋子都是穿着黑色制服的彪形大汉，他们蹬着定着有铁掌的皮靴，手里抓着警棍。温斯顿不再发抖了，眼珠也一动不动。只有一件事是最重要的：呆着别动，呆着别动，不要给他们殴打你的理由。一个男人站在他们前面，那人的下巴像拳击手一样平坦，嘴巴细成一条缝。他用食指和大拇指夹着警棍，好像在思考着什么。他看着温斯顿，让温斯顿有一种赤身裸体的感觉。由于手放在脑后，温斯顿的脸和身体完全暴露在他面前。这简直让人难以忍受啊！那人伸出白色的指尖舔了舔嘴唇，走开了。这时，又有东西被打破。有人拿起桌子上的玻璃镇纸，把它摔在壁炉的石头上，摔碎了。珊瑚的碎片从毯子上滚了过去，就像蛋糕上的糖玫瑰花的花蕾。是一小片粉红色的皱巴巴的东 西， 它是如此的渺小。温斯顿 想， 它一直都是这样渺小。温斯顿的身后传来吸气的声 音， 接 着“ 砰” 的一 声， 他的脚踝被人狠狠踹了一 脚， 几乎让他失去平衡。其中一个男人一拳打在茱莉亚的腹 部， 打得他像折尺那样弯下了身子。在地板上扭动，喘不上气。温斯顿连微微转下脑袋的胆子都没有，但偶尔他还是能从眼角看到他面色苍白、呼吸困难的样子。即便身处恐惧，他的身体也仿佛能体会到他的疼痛。但就算最致命的疼痛，也比不上让他恢复呼吸。这般紧要，他清楚这种感觉，这可怕的、令人提心吊胆的疼痛一直在那却没办法克服，因为呼吸才是最为重要的事。两个男人将茱莉亚抬了起来，他们拉着他的肩膀和膝盖，像抬麻袋似的将他抬出了屋。温斯顿瞥到他的脸，他的脸向上扬起，脸色发黄，他的五官扭曲着，双目紧闭。面颊上仍然看出腮红的痕迹，这就是他看到他的最后一眼。温斯顿像死人般站在那里，还没有遭到殴打，他的脑海中自动浮现出好几种想法，但都毫无意义。他想知道他们是否抓住了查林顿先生，想知道他们会怎样处理院子里的那个女人。他有点吃惊，自己竟很想撒尿，而就在这两三个小时前，他才刚刚尿过。他注意到壁楼上的座钟只到了九点，也就是二十一点。可光线好像太强了些。难道八月的晚上到了二十一点，天还不会黑吗？他怀疑他和茱莉亚把时间搞错了。他们睡了十二个小时，他们以为是二十点三十分，实际上却是第二天早上八点三十分。他没有再想下去，这没意义。一阵较轻的脚步声从走廊里传来。查林顿先生走进屋子，穿黑制服的人突然变得恭顺起来。查林顿先生的样子发生了一些改变。他看了看玻璃镇纸的碎片，把碎片捡起来。一个男人按照他的命令弯下腰。查林顿先生的方言腔消失了。温斯顿突然意识到，几分钟前他听到的电瓶上的声音。来自于谁？查林顿先生仍旧穿着那件天鹅绒的旧夹克，但他那近乎全白的头发现在却变成了黑色。他不再戴着眼镜，他目光凌厉地看了温斯顿一眼，似乎在确认他的身份，然后便不再注意他。温斯顿仍然认得他的样子，但他已是另一个人。他的身体伸直了，看起来变大了，脸变化很微小，却令他完全改头换面。他的眉毛变少了，皱纹没了，整个脸的轮廓都不一样了，甚至鼻子也好像变短了。这是一张大约三十五岁的男人的脸，机警冷酷。他让温斯顿意识到，这是他有生以来第一次在。已知的情况下，看到一个思想警察。